0: En vandaag heb ik weer een gast in mijn podcast. En ik denk dat ik een traditie ga, um, hoe zeg je dat, doorbreken? Dus dat ik hem een keer niet ga doen. Mm. Want um, jij zei dat je al een paar van mijn podcasts hebt geluisterd. Weet je wat normaal de eerste vraag is?
1: Wie ben jij? Ja,
0: ja. die vraag krijg je zo wel. Oké. Okay. Maar ik dacht, wat als we nou beginnen met, wat is nou de beste openingszin?
1: Wat is de allerbeste openingszin? Ja. Uh, eigenlijk uh, is een hele goede openingszin is heel eenvoudig. Hoi. <laughs> Mensen zijn al nou heel snel vergeten wat je eerste openingszin is. Hè? En als je er heel veel moeite voor gaat doen, mm -hmm. dan komt het vaak heel gekunsteld over. Dus hoe natuurlijker het is, hoe beter. Hè? Dus eigenlijk, hoi, een, een opmerking over de omgeving. Hé, hey, wat ziet het hier leuk uit? Of uh, een compliment, hè? Jeetje, wat heb je een mooie broekpak aan vandaag.
0: Ja, nou, dankjewel. Als het maar gemeente is, ja. ja. Oké, okay, want wie ben ja. jij? Ja, ik
1: ben, uh, wie ben ik? Nu komt de echte vraag. Ja, ja ik ben al Schierking. Ik ben uh, single coach. Dus ik hou me inderdaad bezig met openingsvragen. Ja. En vooral eigenlijk, hoe krijg je een fijne, duurzame relatie? En mm -hmm. uh, vooral voor mensen die daar moeite mee hebben. Want dat is best wel een grote groep in Nederland. Ja. ja.
0: Oké, okay. nee, die vraag van de beste openingszin, die, die kwam van mijn social media. Want mm -hmm. ik had namelijk gisteren op social media gezet dat ik... Ik heb het eigenlijk fout gezegd. Ik zei dat ik een relatiecoach in mijn podcast kreeg, maar je bent... Single, single coach.
1: coach. Ja, dat is echt wat anders. Ja. Relatiecoach is dus ook voor mensen die al een relatie hebben en die heel ruzie zitten te maken. En ja. ja, ik hou niet zo van ruzie in de stellen. Dus uh, stelletjes gaan maar naar een relatie of een coach of een relatietherapeut. Ja, ja, dus
0: jij uh, begeleidt vooral echt singles.
1: Ja, klopt.
0: En uh, als we het dan even spiritueel uh, moeten aanpakken, wat is ja. jouw missie op deze aarde? Hoe zou je het omschrijven?
1: Uh, ik heb daar eens een keer naar gezocht en wat er toen bij me boven kwam, was eigenlijk uh, mensen in verbinding brengen. Hè? En eigenlijk eerst met zichzelf en ja. als je echt die connectie met jezelf hebt, uh, een hele mooie verbinding maken met andere mensen. Echt een diepe, mooie verbinding. Ik heb zelf ook een tijd naar gezocht en uh, ja, ik wil, ik wil heel graag dat andere mensen dat ook gaan ervaren, hoe mooi en hoe fijn dat kan zijn. Ja. Dus dat is mijn missie, verbinding maken, andere ja. mensen verbinding laten maken, voelen hoe dat is.
0: Ik uh, vraag me dan eigenlijk als eerste af van uh, hoe weet je nou dat je verbinding hebt met jezelf? Want dat vind ik altijd, altijd een beetje een zweverige term ofzo.
1: Ja. ja, als je het heel simpel houdt, eigenlijk uh, verbinding met jezelf is, is, is jezelf accepteren zoals je bent. Yeah. He, dus met al je shit en duistere kanten en schaduwkanten en, en, en alles waar je niet tevreden over bent. Als je mm -hmm. daarmee oké okay bent, he, dan mm -hmm. ben je al een heel eind. Mm -hmm. en, en voelen in je lijf. Uh, niet alleen maar in je hoofd zitten, zo'n wandelend hoofd, maar eigenlijk in je lichaam zakken en, en voelen wat daar is. Daar contact mee maken en, en verbinden. He, want je lichaam is eigenlijk je grootste... grootste. Ja, een meter, zeg maar. Hè, indicator van hoe je erbij zit. Of je ja. fijn voelt, of je rot voelt, of iets leuk is, uh, wat je verlangers zijn. Dus je lichaam vertelt je continu wat er aan de hand is. En ja, uh, als, je, als je eigenlijk verbinding met jezelf hebt, dan ja weet je wat daar is en uh, wat voor impuls je te volgen hebt.
0: Ja, dus. Um... Maar kan je dan zeggen dat mensen die niet in verbinding zijn met zichzelf... geen relatie zouden kunnen krijgen, zeg je dat?
1: Daar ja, kan je prima een relatie mee krijgen. Zoals als je zelf een eikel vindt en niet van jezelf houdt... kan je ja. prima een relatie krijgen. Mm -hmm. Alleen uh, ja, de relatie die je krijgt is minder... omdat de persoon die je gaat vinden gewoon minder goed bij je past. En, en misschien minder leuk is... Uh, ja, dus, dus de kwaliteit van de relatie is minder. Hoe meer je ja, uh, van jezelf houdt, uh, in je lijf zit, uh, ja, hoe, hoe beter die relatie ook wordt. Hoe meer je ontdekt wat bij je past en uh, ja, hoe, fijner, hoe fijner dat op een gegeven moment gaat worden dan.
0: Oké, okay. dus eigenlijk als je niet goed in verbinding staat met jezelf, trek je mensen aan in je leven die ook niet goed in verbinding staan. Ja, of tenminste niet goed in verbinding staan met jou niet goed ja, bijpassen.
1: prachtige samenvatting Walina. Ja, oh, heel dank je, goed. Dank
0: je. Ja. <laughs> Ik krijg nu een cijfer. Nee, nee. maar... Uh... Uh,
1: negen, is dat genoeg? Ja. <laughs>
0: <laughs> nou, um, dan had ik... Oké, okay, nee. ik had het eerst, want ik bereid altijd vragen voor. Ik hoef me er niet precies aan te houden, maar ik ga ook een beetje mee in de flow. Ja, ja. Alleen toen kreeg ik vandaag, toen ik al vragen had voorbereid, ja. opeens nog allemaal andere vragen. En, en oh, nu is het wow. één grote chaos. Dus dit wordt helemaal geen gestructureerd gesprek. Maakt mij maar niet uit, hè?
1: Nee, 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 nee. Ik hou wel van chaos. Okay. Lekker go in the flow. Go nou, with the flow. Een ja. van de
0: vragen die vandaag in me opkwam ja. was, die ik afgelopen weekend op een feestje hoorde. Ja. Dat is wel gelijk lekker direct, want het gaat namelijk over seks.
1: Hmm. Nou, interessant. Ja. Iemand
0: zei op het feestje ja? dat als je veel seks hebt, dat je dan per definitie of tenminste, ik weet, ja, ik denk wel dat diegene bedoelde met meerdere mensen. Ja. Ik weet ik niet helemaal zeker, uh, maar dat je dan per definitie getraumatiseerd bent. Ben je het daarmee eens of mee oneens?
1: Ik vind dat wel heel kort door de bocht. Oké. Okay. Ja, ja. Uh, ja, het kan gewoon fijn zijn om met veel mensen seks te hebben met veel verschillende mensen. Hè? Mm -hmm. Maar het moet wel uit, uit vrije wil zijn. Ja. Hè? En, en, en je moet er wel echt van genieten. Mm -hmm. En je hebt ook heel veel mensen die inderdaad getraumatiseerd zijn, die vroeger misbruikt zijn. En mm -hmm. die seks gebruiken om, om liefde te krijgen hè? En, en, en aandacht en... en uh, ja ...dan doe je het niet meer uit vrije wil, maar dan zit er een soort dwang, drang achter. Uh -huh. en je ziet ook vaak mensen die in de seksindustrie werkzaam zijn... ...dat die ook wel ervaring hebben met uh, misbruikachtige situaties. Ja. Ja.
0: Maar het is te zwart-wit om te zeggen dat het dus per definitie zo is, is eigenlijk wat je uh,
1: ik, ik denk dat dat veel te kort door de bocht is. Ja. Ja.
0: Oké, okay. um, ja, we gaan verder... <laughs> ja,
1: andere vragen ja, over seks. Ja.
0: Nou ja, okay. Ik ga niet meer uh, de hele tijd... Uh, hoe zeg je dat? Feedback hebben over mijn volgorde. <laughs> dat is heel vaak. Ja. Ja. Um, tegenwoordig gaat het natuurlijk heel veel daten online.
1: Klopt, ja.
0: Um, hoe moet volgens jou een datingprofiel eruit zien?
1: Ja, wat belangrijk bij een datingprofiel is, wat ik merk, is dat eigenlijk 95% van het effect van je datingprofiel wordt bepaald door je foto's. Mm -hmm. en mensen lezen ze eigenlijk bijna niet. Als je foto's niet goed zijn, dan, dan gaat het niet gebeuren. Mm -hmm. Dus uh, wat belangrijk is bij een foto is dat je in ieder geval een foto is waar je gezicht goed op staat en, en ook echt verbinding maakt met de mensen die uh, aan de andere kant zitten. Dus, dus uh, in de camera kijken, geen bril op, uh, lach, een echte lach uh, of, of veel zelfvertrouwen uitstralen, plezier uitstralen. Hè, foto's van mensen waar je graag bij wil zijn. ja. Ja, dus dat, dus dat is belangrijk. Uh, je kan er een aantal foto's op zetten van activiteiten die je graag doet, dat mensen een beetje een beeld krijgen in foto's van wie jij bent. Uh -huh. um, wat verder belangrijk is, is ja, dat, dat de foto gewoon goed belicht is, dat je een mooie achtergrond hebt. En, en uh, wat ik ook merk is dat mensen onbewust aannemen dat je net zo mooi of lelijk bent als je lelijkste foto. Uh -huh. hè? Dus op het moment dat jij door een uh, hele goede fotograaf prachtige foto's laat maken. En je zet er één foto bij waarbij je smorgens uit bed komt met wilde haren. Uh, terwijl je de avond ervoor een wild feest gehad hebt. Hè? Dan uh -huh. is dat eigenlijk het uitgangspunt. Van Zo zou je er wel uitzien op het moment dat we hè, een date hebben.
0: Oké, okay, dus mensen gaan ervan uit als, als ze jouw profiel zien. Dat, dat je eruit ziet als je lelijkste foto.
1: Ja, ja. Okay. Dus, dus je kan met één foto elkaar een prachtig profiel verpesten. Ja, heb, ja, maar tegelijkertijd,
0: ja. als jij alleen maar mooie foto's van jezelf opzet en je valt dan in het echt behoorlijk tegen...
1: Dan heb je ook een probleem. Ja, ja want dan krijg je heel veel dates, maar uh, nooit een tweede date. Nee. Dus er moeten mooie foto's zijn die ook nog realistisch zijn. Ja. Dus de, da, dat is eigenlijk uh, dat, de Die kunst. vind
0: ik altijd wel... Nou ja, in ieder geval, ik had dus um, voor mezelf... Uh, want ik zit dus ook wel eens op datingsites. Ja, interessant, <laughs> ja. ja. Dan... Uh, ik zet er eigenlijk wel altijd een mooiere foto's op dan dat ik mezelf vind, laten we het zo zeggen. Ja. Want ik denk altijd: van um, ja, het is misschien slecht dat ik mezelf als een productie zie. Maar als je iets koopt in de winkel, dan zie je toch ook de mooiste foto, zeg maar. Ja. En, en dan zie je later niet echt wel: van ja, oké, okay, het straalt niet zo mooi als op de foto. ja, maar, ja. dus ik, ik geloof wel in dat uh, eerste indruk uh, blijft. Dus dan moeten je foto's maar gewoon heel mooi zijn en dan misschien val je het echt tegen. Maar dat maakt je persoonlijkheid dan hopelijk goed.
1: Ja, nou ja, mensen, <laughs> mensen weten altijd wel hè dat als je echt mooie foto's hebt, yeah. uh, dat je er in de werkelijkheid misschien ietsje minder uitziet. Hè? Maar waar je voor op moet passen is uh, hè, als je, als je, als je 30 bent mm -hmm. en je zet er foto's op toen je nog 25 was. Heel, dat je echt veel Nou, dat is niet heel
0: lang geleden. Nou,
1: voor een datingprofiel maakt dat best wel uit. Ja, of als je 5, 15 kilo aangekomen bent... dat je die foto's neemt uh, toen je dat nog niet had. Of als je uh, uh, stekeltjes hebt en daarvoor had je lange haren... en je zet de foto's van de lange haren erop. Ja. Dus het moet wel een realistisch beeld geven. Ja. Heel, dat je wat pukkeltjes wegwerkt of zo... of uh -huh. uh, 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 iets mooier stralende glimlach hebt... dan wanneer je op je date verschijnt. Ja, dat kan natuurlijk. Dus, ja. Ja, het moet wel herkenbaar zijn. Ja, want als dat niet zo is, dan knappen mensen gelijk op je af. En dan uh, ja, wordt het meer een beleefdheidsdate uh, met het idee van... hoe snel
0: kan ik weg? Ja.
1: Ja, dus nou, dat schiet niet op.
0: Ik, ik, ik vind het wel... Uh, dat ik, ik heb dat voor mezelf eigenlijk nog helemaal niet bepaald... wat ik allemaal wel niet ga vertellen in dit gesprek. Maar goed, ik denk dat ik het gewoon maar ga zeggen.
1: Nou, kom maar op. Um, ja.
0: Nou, dus, dus, dan gaan we het dus hebben over mijn Tinder-profiel. Ah, interessant. ja. Um, uh, op dit moment, dat kan jij gewoon zien, uh, heb ik best wel een acne-aanval al een paar maanden. Ja. En dat was eerst minder, zeg maar. Of ja. bijna niet. Um, dus toen op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, er staan nu allemaal mooie foto's op. Maar ja, als ze me dan in het echt zien, dan gaan ze wel een beetje schrikken. Ja. Dus toen dacht ik van, nou, ik zet er ook gewoon twee foto's op met die acne. Uh -huh. Al gewoon dat ik heel blij kijk en weet je ja. ja. Ja, ja. En, en dan schrijf ik er wel gewoon erbij van, ik heb op dit moment een acne-aanval, maar dan... Uh, dat, dat laat me niet tegenhouden om te gaan daten, dus dat heb ik ja. gewoon bijgezet, nou, heel mooi, heel ja. moedig. Ja, nou, dat vond ik wel een goede oplossing.
1: Ja, en wat is het effect?
0: Uh, eigenlijk reageert gewoon, ja, ik weet natuurlijk niet wat, want je weet, je wordt ook gewoon misschien wel weggeswiped. Dat weet je natuurlijk. Nee, niet. nee. maar tot nu toe reageren de meeste. Ik heb trouwens sinds kort mijn Tinder er weer afgegooid, maar
1: <laughs> ja, jammer voor de luisteraars. <laughs> ja.
0: Maar uh, tot nu toe reageerden ze allemaal van, oh, het maakt toch niet uit, uh, uh, daar kan ik wel doorheen en zo. Ja, dus ja, ja eigenlijk nee. allemaal positieve reacties. Ah,
1: super, ja. ja. Ik, ik denk dat uh, je valt op mannen, hè? Dus, nou, ja, of, dat is dus of, ook...
0: Okay. <laughs> ik ben nog nooit officieel uit de kast gekomen, maar ik kan ook op vrouwen vallen, maar meestal okay. val ik op mannen. Oké,
1: okay, dus de mannen en vrouwen die met je mm -hmm. willen daten, die hebben in ieder geval de aanname van dat die acne dus binnenkort wel weer weg is. Dat ja, weet ik, ik niet, ja, of misschien
0: en... vinden ze het gewoon überhaupt niet erg
1: Nee, dat zou kunnen. Nou ja, ja. En, uh, hoe dan ook, in ieder geval is het geen belemmering. Eh, ziet er alsnog stralend uit. Ja. Ja,
0: dank je, dank je. Ja. Um, maar goed, ook wat je zegt over die datingprofielen. Um, je, nou, Ik heb dus in principe op Tinder had... Ze, het is nu ongeveer twee weken af, geloof ik. <laughs> ja. Mannen en vrouwen. Ja? Maar dan zie je echt mannen die, die hebben echt veel slechtere foto's. Dus... Um, Inderdaad oude foto's waar ze niet meer op lijken, um, bewogen foto's uit de verkeerde hoek, um, heel chagrijnig kijkend. Klopt, En, ja. en vrouwen hebben veel meer, um, ja, dat ze er echt wel wat van gemaakt hebben. Zelfs. Ja,
1: die doen er meer moeite voor. Ook niet alle vrouwen. Ik kom echt, echt ook wel profielen van vrouwen tegen. Van ik denk van, ah wat jammer, als je er iets meer moeite voor had gedaan, dan had je veel meer of leukere dates gehad. Mm -hmm. Ja, okay. ja. Ja, want iedereen heeft een ja, soort Ja, of ze van...
0: hebben gewoon echt zoveel filters dat, dat, dat ze echt onherkenbaar zijn. Dat, dat heb ja, dat kan gekomen. ook hè. Je
1: hebt echt van die prachtige filterprogramma's tegenwoordig hè. Dat, ja. uh, dat je zelfs van mijn gezicht iets heel moois kan maken. Dus nou, je uh, hebt ja. een
0: leuk gezicht. Oh ja, had. dank
1: je. <laughs> Nee, maar ja, het moet wel realistisch blijven. Hè? Want ja. je wil niet dat je. ja, Je ziet ook mensen die hebben dan veel te mooie foto's. Hè? Dat ik denk van nou, daar lijkt je echt niet meer op. Gaan ze daten? En ja, wordt het telkens afgewezen. En als je gewoon vijf, zes keer na een eerste date afgewezen bent, ja, dan, dan zakt ook je motivatie. En dan. Ja, kom je al met een secondeurige hoofd op een eerste date. En dan uh, zo van, ja, jij gaat me zeker ook weer afwijzen. Dus dat gaat ook niet werken. Nee. Nee, dus het gaat er echt om dat je, dat je een realistisch beeld van jezelf schept.
0: Ja. Um, maar in hoeverre ja. speelt uiterlijk nou eigenlijk een rol? Want um, ja het is wel je eerste indruk, zeker op zo'n datingprofiel.
1: Ja, ja uh, bij een datingprofiel, eigenlijk wat ik al zeg, 95% draait om uiterlijk. Het is gewoon een grote vleeskeuring. Dus even eigenlijk negatief... heb je wel een
0: probleem als je niet zo'n mooi uiterlijk hebt.
1: Uh, als je via een datingapp of site een date wil krijgen, ja, dan moet je dus genoegen nemen met ook andere minder mooie mensen. Ja. Kijk, iedereen heeft, ik zeg het even heel plat, een soort van marktwaarde. Hè? Mm -hmm. Ik hoorde laatst een bioloog zeggen: uh, paringswaarde, maar dat mm -hmm. vind ik wel een heel echt heftige term. Maar een soort van marktwaarde. Hè? Uh, stel jij bent een negen. Mm -hmm. En je gaat op Tinder, hè? dan, ja. dan uh, ja, heeft Tinder ook een soort van programmaatje wat ongeveer berekent wat jij dan bent op basis van hoe vaak je naar rechts schrijft wordt door mannen. Uh -huh. En dan krijg je ook andere negers te zien. En, ja. en daar ga je dan waarschijnlijk mee daten. Ja, uh, als je iets minder mooi bent, ja, dan krijg je misschien een zes of een zeven. En dan ga je ook met andere zessen of zevens uh, daten. Ja, ja maar wat het probleem is, is dat heel veel mensen, die zijn zelf een zes en die willen heel graag een negen. Want ja, er staan toch 200.000 mensen op Tinder. Ja. Dus waarom, uh, waarom ga je dan genoegen nemen met een zes als er ook negers op staan? Mm -hmm. Dus die swipen zich helemaal gek om allemaal negers te krijgen. Ja, en die negers die denken van waarom zou ik met een zes gaan daten?
0: Ja, maar He? ik heb wel het idee dat je, wat je nu schrijft dat dat heel vaak mannen zijn die zichzelf een soort van overschatten. Dus ik ken zoveel, ja, dat klinkt een beetje flauw, maar ja. gewoon... Toch wel... Oké, okay, ik wilde een bepaald type schetsen. dacht ik... Nee, dat kan overdiscriminerend klinken. <laughs> nou ja, ja gewoon mannen die doen. ik ja. gewoon niet zo knap vind. Ja. <laughs> die, die dan inderdaad alleen maar topmodellen willen. Maar dan denk ik van... Ja, die... hoe, hoe kunnen die dan denken dat ze dat kunnen krijgen...
1: Uh, nou, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde idee. Hè? Als, je, als je een grote winkel instapt, een mooie uh -huh. kledingwinkel met 5000 euro. Nee, ik snap wel dat nou. je ze
0: wilt, maar ja. je, hebt toch ook, je hebt toch ook een spiegel, neem ik aan.
1: Uh, ja, dus, dus niet heel erg. Hè? Mensen denken van, ja ik, ik, ik koop een duur abonnement bij Tinder. Hè? Ik neem ja. niet de gratis versie, maar ik tik even een paar tientjes af en dan kan ik nog meer. En uh -huh. ja, dan kan ik dus ook kopen wat ik wil. Hè? Hetzelfde als ik met 5000 euro uh, naar de PC Hoofdstraat in Amsterdam ga. Ik ga pakken kopen. Ja, ik, uh, ik zoek een mooi pak uit. Ik gooi er Geld op de toonbank. Dus hè? mannen
0: zien eigenlijk een vrouw echt alsof je er kan kopen?
1: Op, uh, op, op uh, <laughs> Tinder kennelijk wel, want waarom haal je het anders in je hoofd om al die topmodellen naar, naar de goede rechts te swipen en, en niet enigszins realistisch te zijn? <laughs> Ja, ik roep vaak tegen mijn klanten, ja, als, je, als je zo iemand niet in de kroeg aan zou spreken, mm. zo'n zo topmodel, waarom zou je er dan wel op Tinder naar... Ja, maar dat is
0: natuurlijk wel, het is wel makkelijker om via Tinder contact te zoeken, want dat is een minder harde afwijzing dan in de kroeg. Uh,
1: dat klopt inderdaad. Maar ja, als jij continu afgewezen wordt, ja, dan schiet het ook niet op. Nee. Nee.
0: Maar goed, ja. nu zijn we dus wel een beetje aan het oordelen, maar we kunnen we ja. niet zeggen, iedereen is knap.
1: Uh, iedereen is mooi. Ja, niet iedereen ziet eruit als een topmodel. Nee. nee. want als je gewoon even door gaat zoomen. Hè, als je iemand wat beter kent. Hè, ook al heeft hij niet uh, het standaard uh, prachtige uiterlijk. Ja, mensen hebben gewoon heel veel mooie dingen. Ja. Hè, en, 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 en raken je. En je kan er heel fijne tijd mee hebben. Mm -hmm. dus, uh, dus uiteindelijk is uiterlijk niet zo belangrijk. Maar ja, hebben, ja als, als je op een Tinder profiel. Als daar heel veel foto's op staan. En maar een heel klein beetje tekst. Ja, waar oordeel je dan op? Ja. ja.
0: Ik zit nog even, we gaan het nu, dit was het onderwerp uiterlijk, ja. maar, <laughs> ja. maar sommige mensen zijn, ja, ja, we kunnen ook zeggen iedereen heeft wel wat leuks, maar ik denk dat er heel veel mensen zijn, die zijn misschien wel gewoon helemaal niet leuk om een relatie te hebben.
1: Om een relatie mee ja. te hebben? Ja, ja, ja gewoon, Die zijn ja, er genoeg
0: echt. chagrijnige, zeurende, saaie, brommende mensen, denk ik.
1: Uh, die heb je, je hebt ook nog psychopaten, je hebt narcisten, uh, je hebt allerlei mensen met vervelende afwijzingen, mensen die zwaar depressief zijn, hè, uh -huh. die gelukkig wel weer beter worden, maar op het moment dat ze zwaar depressief zijn, is het ook niet leuk om een relatie mee te hebben. Nee. Nee.
0: Maar, en, maar jij bent dus single coach. Ja. Um, heb je dan ook mensen die je afwijst om te helpen, van, van nou jij bent toch niet leuk dus jou kan ik toch niet helpen, of hoe?
1: <laughs> dat, zal wel, <laughs> dat zal wel de genadeklap zijn, nee.
0: Oh, dat is wel ja, Ben je ja. al jarenlang aan het zoeken, helemaal open. Kom je bij ja. jou zeggen, Nee, jij bent niet meer te ja,
1: Jij bent niet leuk genoeg. Ja, nee, dat, zou, dat zou wel heel erg zijn. Als dat mijn overtuiging zou zijn. Nee, op het moment dat mensen echt uh, psychopaatse trekken hebben... Mm -hmm. of narcistische trekken en niet openstaan voor feedback... of, of dat soort dingen. Hè, of, of echt uh, een vrouw zoeken en dan heel denigreren naar vrouwen zijn... dan zou ik ze niet aannemen. Maar dat soort mensen komen eigenlijk ook niet naar een single coach toe. Nee. Dus dat heb ik gelukkig nog nooit hoeven doen. Nee. Oké. Okay. Maar ook, ook mensen die minder mooi zijn, mensen die, die uh, een naverleden gehad hebben, uh, noem allemaal maar op, mensen die misbruikt zijn. Ja, over het algemeen komen die wel in een relatie terecht. Het is gewoon wat, wat meer werk, hè, als, je, als je echt een naverleden hebt, maar uh, ja, veel is wel op te lossen.
0: Mm -hmm. um, we gaan naar het onderwerp kwetsbaarheid.
1: Interessant. En om er ja.
0: gelijk kwetsbaar te beginnen, dacht ik, dan ga ik mijn eigen issue... Um, Bespreken. Ja, heel dapper van je, heel goed. Ja. Maar er komen straks ook andere kwetsbare onderdelen. Um, nou, wat ik zelf best lastig vind, um, dat gaat niet alleen over liefdesrelatie, maar relaties in het algemeen. Ja? dat Ik ben best wel um, iemand die graag mensen entertaint mm -hmm. en misschien ook wel een beetje pleased. Maar je ja. ja, vooral entertain. Dus ik heb het gevoel ja. dat ik mensen altijd moet vermaken. Dus ik moet ja. altijd leuk zijn en gezellig zijn. En blah blah. Maar ja, je bent natuurlijk niet altijd leuk en gezellig. Soms ben je gewoon chagrijnig, soms ben je moe. Ja, klopt. Um, ja. Dus hoe kan ik ontspannen... Ja, dit is dan misschien niet meer voor singles. Maar goed, hoe kan ik ontspannen in een relatie? En misschien ook in vriendschappen? Want, want, want dat is dus eigenlijk... Zeg maar, op het begin kan ik nog heel leuk doen, maar op een gegeven moment ja. hou het niet meer vol. Nee, 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 nee. <laughs>
1: Nee, wat, wat, wat ik daarmee doe... Hè, als je met dit soort dingen yeah. bij me komt... is eigenlijk kijken van... wat voor overtuiging zit daar nou onder. Hè? Mm -hmm. Vaak zit er een onbewuste overtuiging. Want van, ja, als ik mensen niet ga entertainen... dan moeten ze me niet meer. Dan wijzen ja. ze me af. Mm -hmm. ja, dus, dus de eerste tip zou zijn... om daar aan te gaan werken. Van, is dat echt waar? Hè? Wijzen ze je echt af? Of moet je per se altijd mensen entertainen? Mm -hmm. uh, op het moment dat je daar wat rustiger in wordt... Hè, dat je ook ontdekt van... oh, nou, ja, het kan ook wel eens anders zijn. Hè? Je hoeft niet altijd mensen te entertainen. Dus dan, dan zwakt die overtuiging af. Hè? Dan doen we vaak ook nog wel andere dingen mee. En dan, dan eens uitproberen mm -hmm. bij vrienden. Hè? Of, of bij een collega van, ja, wat nou als ik eens uh, rustig mezelf word hè? Uh, op het moment dat ik zagrijnigd ben en even niet heel leuk doen. Hè? Uh, lopen ze dan allemaal weg? Of blijven ze gewoon? En doen ze gewoon nog aardig tegen me. Mm
0: -hmm.
1: En wat je dan ontdekt is dat mensen gewoon uh, aardig blijven doen.
0: Nou, als je echt heel lang zagrijnigd bent, niet hoor. Uh,
1: nee, <laughs> nee. 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 Dus, dus niet te lang. Maar uh, ja, als je, ik bedoel, niet elk mens is heel lang dan Tenzij je echt in een depressie zakt of ja. zo. Dan wordt het een heel ander verhaal. Maar ja, dus, dus uh, gaan experimenteren met, met gedrag. Hè. Dus ja. echt jezelf zijn. En kijken wat mensen dan doen. En ja, uh, meestal blijkt dat het gewoon goed gaat. Tenzij jezelf zijn inderdaad uh, mensen uitkaffigen is. En, <laughs> Echt nadoen. Ja.
0: Maar ja, maar dat is nog wel een goeie. Iedereen heeft natuurlijk wel vervelende trekjes. Ja. Dus, dus wat als het nou een beetje in je karakter zit om heel erg te zeuren en te chagrijnig te zijn. En, moet je dat dan afleren of moet je dat accepteren? Wat, wat?
1: Dat is een interessante, ja. ja. Of een partner vinden die daar uh, goed Zodat mee om je kan je gaan. Zodat ja. elkaar
0: af kunnen zeiken. Ja, op, op
1: elk potje past wel een dekseltje, zeggen ze. Dus eh. Uh, ja. okay. um, Ja, wat heb je ja, dan nou? al? Ja. Er staat,
0: maar ik begreep mijn eigen vraag me niet meer, maar ik denk dat ik wel begrijp wat ik bedoel. Er staat hier, hoe deel je je kwetsbaarheid zonder afhankelijk te worden? Maar ik denk dat dat iets meer uitleg nodig heeft. Ja,
1: dat uh, um, zelfs voor mij heeft dat wat meer uitleg nodig. <laughs>
0: <laughs> nou, ik denk dat, het, mm, die is misschien ook te snel opgeschreven. Maar vroeger was ik een beetje, want toen was ik zelf ook nog best wel kinderlijk. En dan kreeg ik zeg maar een relatie en dan... Werd hij bijna een soort van mijn vader of zo, weet je wel? Mm -hmm. um, ja, en dan ging dus ook, als ik verdrietig was, ging daar, deed het van, oh, ik ben zo zielig. Ah. Dat heb ik nu veel minder. Maar, <laughs> maar dan word je dus wel. Um... Ja, hoe zeg je dat? Ja, wat is nou mijn vraag? Ja. Uh... Nou, gewoon, als je dus verdrietig bent, of, of het gaat even niet zo goed met je, zeg maar, en je wil dat delen. Um, hoe zorg je dat je dat kan doen... terwijl je dan wel gelijkwaardig blijft, zeg maar. Want anders krijg je misschien al heel snel... Um, ja, ja.
1: Een, een scheve verhouding... Ja. dat de een boven de ander komt ja. te staan. Ja. Um, ja, dat krijg je eigenlijk alleen als je partner dat ook doet. He? Dat je alle twee kwetsbaar kan zijn. Als alleen de een maar kwetsbaar is... en de ander gaat in de helperrol... Ja. Ja, dan, dan, dan krijg je eigenlijk een soort uh, kind-ouder relatie. Ja. Ja, of, of coach coachierrelatie relatie Dus ja, een goede relatie is dat je gewoon beide kwetsbaar kan zijn. Dat je beide elkaar kan steunen op het moment dat de ander het even moeilijk heeft. Ja. Ja, dus die kwetsbaarheid mag er gewoon zijn, maar het moet wel, wel in balans zijn.
0: Ja, dus daar gaat het uiteindelijk om. Het
1: gaat om balans. Dus ja. als je een vriendje hebt wat nooit kwetsbaar is naar jou en jij alleen maar naar hem, ja, dan gaat het niet goed. Nee. Nee, dan krijg je geen En
0: andersom ook niet. Precies, ja. <laughs> Um, wat moet je slikken? Ja, dus ik heb toch een beetje een relatievraag waar je eigenlijk single coach bent. Je mag op een gegeven moment ook gewoon pas zeggen. Ja,
1: ja, nee, maar op, op ja, ik bedoel, op het moment dat je gaat daten, dan heb je eigenlijk ben je al in een soort van relatie, hè? Je, mm -hmm. je, je hebt een soort van relatie met elkaar, een daterelatie. Ja. ja.
0: Wat moet je slikken van elkaar en wanneer moet je je partner echt activeren om proactiever te worden in de relatie?
1: Wat moet je slikken? En, ja, dat is een ingewikkelde vraag. Nou, uh, dus,
0: dus, dus je hebt natuurlijk. Um, soms irritaties of dat je zou willen dat ja. iemand net even wat anders was. Of, ja. of um, weet je veel, nou, iemand rookt bijvoorbeeld. En je ja. wil eigenlijk niet dat hij rookt, maar voor de rest is hij helemaal leuk. Mm -hmm. um, nou, dan hoop je toch stiekem dat hij ooit stopt met roken. Ja. Dus, dus dan ga je met hem date van, ja, hij rookt wel, maar ja. ach, als wij wat hebben, dan stopt hij er vast wel mee. Ja,
1: projectje. Ik, <lacht> ik los dat wel even op. Ja. Uh, en, maar ja. als dat
0: nou één dingetje is, is het nog niet zo erg. Maar dan op een ja. gegeven moment denk ik, ja, hij uh, drinkt eigenlijk ook wel heel veel alcohol. Maar, nou het ja, zijn allemaal slechte gewoontes dan, maar ja. Dus wat moet je slikken en wanneer mag je verwachten... dat iemand zelf wel verandert, zeg maar?
1: Ja, ja uh, what you see is what you get. <laughs> dus eigenlijk, uh, zoals je iemand aantreft bij je eerste date... Uh, mm -hmm. dat is je uitgangspunt. Ja. Dus ik, ja, je moet eigenlijk niet verwachten dat iemand gaat veranderen. Want nee. dat loopt, over het algemeen loopt het in een teleurstelling uit. Ja,
0: ja. En, en, uh, maar als je bijvoorbeeld... dan hebben we het dus niet over roken en dat soort dingen... maar meer ja. van... Um, Iemand hangt de hele dag op de bank of zo. Ja. Dat zie je misschien niet de eerste keer dat je iemand ziet.
1: Nee, nee ja, dan kom je op een gegeven moment achter. En, en dan is dat je uitgangssituatie. Want echt, ik kom echt heel veel mensen in mijn praktijk tegen... die, die al tig keer geprobeerd hebben om een man of een vrouw te veranderen. Mm -hmm. En het is nog nooit gelukt.
0: Oké, okay, dus eigenlijk moet je alles... Oké, okay, maar ja. ja. Dus, maar je mag je dan ook niet... Ja, het mag wel natuurlijk, maar... Dus ik heb iemand ontmoet. Ja. Dan, dus hij lijkt helemaal leuk. En dan kom ik achter shit. Hij hangt eigenlijk de hele dag op de bank. Dan mag je toch wel... Dan kan je wel gewoon zeggen van... Goh. Uh, je zit heel veel op de bank of dat je er een opmerking over maakt. Natuurlijk,
1: je kan wel je verlangen uitspreken. Hè? Ja. Zo, goh, ik, ik zou het ook prettig vinden als je, als je, als je andere dingen gaat doen. Hè? Dat je een ja. baan gaat zoeken of <laughs> uh, <laughs> dat, dat, je, dat, je, dat je leuke hobby's gaat doen. Dat we samen dingen kunnen ja. gaan doen. Ja, maar wat gevaar is, is dat iemand dat om jou te krijgen... even dat nieuwe gedrag in gaat zetten. Ja,
0: dat ken ik trouwens. Maar dat dat
1: niet bestendig is. En dan na een paar weken, hè, als die je helemaal heeft en jij bent verliefd, dan mm -hmm. valt hij gewoon weer in zijn oude gedrag terug. Ja, ik ja. heb
0: wel... Um, dan zit je met ja, een gebakken peer of uh, um, ja. beginnende relaties met blowers gehad die dan voor mij gingen stoppen. Maar ik zei niet eens dat dat moest of zo.
1: Nee. Maar ze wisten wel: als je daarmee doorgaat, dan wordt het lastig. Ja.
0: ja nou, dan uiteindelijk na een paar maanden blozen weer.
1: Ja. Dus, dus, dus ja, projectjes, dat heeft geen nut. Dus, dus niet doen. Hè. En, en, en wat ik merk eigenlijk heb, ook bij, bij het zoeken van een relatie, ja. dat ik tegen mijn klant zeg: van, oh, echt een aantal dingen heel belangrijk. Hè, wat er tussen jullie is. Wij noemen dat relatiewaarde. Dan gaat het over je veilig voelen. Dat je fijne gesprekken hebt. Dat de seks fijn is. Dat je. Uh, 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 echt oprechte interesse in elkaar hebt. Dus allemaal van dat soort dingen. Dat je samen leuke dingen kan doen. Die dingen zijn echt essentieel. Eh, als je een goed gesprek met je partner kan hebben. Dan wordt het nooit een leuke relatie. Als je je niet veilig voelt. Gaat het nooit wat worden. Nee. Eh, als je alleen maar slechte seks hebt. Dan ja, kan je net zo goed uh, met een vriend of vriendin in huis gaan wonen. Mm -hmm. ja, dus dat is essentieel.
0: Oké, okay, maar wacht even. Als dus alles leuk is behalve de seks. Ja. Dan moet je die niet doen, zeg
1: hè? Uh, dan, dat betekent niet dat je er gelijk mee moet stoppen. Mm -hmm. Maar dan heb je wel iets om samen aan te werken. Ja. Ja, hè, want als je 30 bent en je hebt daarna nog 60 jaar slecht seks. Ja, hoe, hoe leuk is dat?
0: Ja, maar het is wel... Stom om iemand daarop af te wijzen, zeg maar. Nee, dus dan... da
1: daarom, daarom moet je ook eerst kijken of je, of je daar echt iets aan kan doen. Ja. Hè? En, en heel veel mensen die durven niet over seks te praten. Maar als je met een uh -huh. seksoloog gaat praten en je vraagt... Van, wat is nou het geheim van goede seks? Is
0: praten.
1: Praten over seks. Nou, tenzij het,
0: het al van, 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 van nature heel goed gaat. Dan hoef je niet veel meer erover te praten. Ja, in
1: ieder geval niet tijdens de seks. Maar <laughs> Nee, maar echt, echt, echt elkaar bijpraten over hoe je lichaam werkt, wat je fijn vindt, wat je verlangens zijn, uh, wat je vooral niet wil, uh, waar je het meest opgewonden van raakt. Ja, dat zijn echte dingen die heel fijn zijn om met elkaar te bespreken, want ja, de uh, meeste mannen en ook vrouwen zijn niet helderziend. Nee. Nee, dus uh, <laughs> ja, ik kan niet ruiken of raden wat allemaal uh, hè, uh, goed aanslaat.
0: Ja, um, even kijken hoor. Um...
1: Ja, heb je nog meer spannende, leuke vragen.
0: Um, werkt het om hard to get te spelen? En zo ja, hoe pas je dat dan op een juiste manier toe?
1: Ja, uh, hard to get, dat vat ik meestal op als spelletjes spelen. Mm -hmm. eh, en op het moment dat je spelletjes gaat spelen... Hè, oh, hij heeft een appje gestuurd, ik wacht even een dag speciaal met beantwoorden. Ik doe alsof ik druk ben of... Uh, nou ja, allerlei ander gedrag wat bij hard to get hoort. De uh, meeste mensen voelen dat wel.
0: Oké, okay, dus jij zegt dat het werkt niet.
1: Uh, ja, bij sommige mensen werkt het wel. Mensen die je goed kan manipuleren, daar werkt het wel bij. Mm -hmm. Maar ja, wat voor fijne relatie krijg je dan. <laughs> ja. Dus, dus uh, ik raad het af om hard to get te spelen. Wat ik wel belangrijk vind, is dat je moeite voor elkaar doet. En dat je laat zien dat je de ander belangrijk vindt. Dat je initiatief neemt om dates te regelen. Dat je moeite doet om een leuke date te regelen. Dat je... Uh, ja, uh, gewoon berichtjes van de ander beantwoord, telefoontjes beantwoorden. dat je echt laat zien, jij bent belangrijk voor mij.
0: Oké, okay, maar ik heb wel dat ik vrij snel te snel en te veel wil, zeg maar. Ja. Dus, dus ik speel wel een beetje hard to om te zorgen dat iemand niet al helemaal gek van me wordt. Uh,
1: ja, maar is dat hard to get of is dat bij jezelf blijven? Eh, ik zie dat meer als bij jezelf blijven. Hè? Want, want als je als je als je ergens overal bovenop duikt, dan yeah. is het van joh, ik wil jou heel graag en yeah. uh, maakt niet uit hoe leuk of hoe, hoe stom je bent, hè? als je bij mij kiest. Mm -hmm. Hè, maar als je goed bij jezelf blijft, dan heb je ook de houding van... ja, ik wil even kijken of wij wel bij elkaar passen. Hè? Bij, ja. en, en, en of jij mij wel belangrijk vindt. Mm -hmm. hè? Of, of ben, je, ben ik een soort buitenkantje voor jou? En dan gaat het natuurlijk om dat, dat, dat je dat gevoel wel wil hebben. Dat je ook speciaal bent voor die ander.
0: Ja. ja. Oké, okay, dus wat ik dan doe is eigenlijk niet hard to get, maar is meer gewoon gezond.
1: Uh, ja, of desperate. Uh.
0: <laughs> nee, gewoon, ik weet gewoon dat ik... Heel snel, dan vind ik iemand leuk en dan ga ik het heet het appen en heet het aandacht vragen of zo. Ja, en, en, en uh, nou, dat is al minder dan vroeger. Hè. Vroeger deed ik het echt alleen maar. Ja, heel goed. Ja. Um, maar gewoon omdat ik dat weet van mezelf, probeer ik me daarin in te houden. En, en ja. voor mij voelt dat als hard to get spelen. Het is natuurlijk helemaal niet hard to get. Maar...
1: Nee, nee. Ja, en, en als, als, als het om mannen gaat, uh -huh. ja, alles wat mannen makkelijk kunnen krijgen. Dat is niet zo heel veel waard. Hè? Nee. Toen, toen mijn zoontje tien was en ik nam hem me mee naar de speelgoedwinkel... en ik zeg, hé hey Koen, uh, je hebt je vijftig euro. Ga maar een mooi speelgoed uitzoeken. Ja, dan zoekt hij wat uit en dan speelt hij er een week mee. En dan gooit hij daarna weer in de hoek. En dan zeg je, papa, gaan we weer naar de speelgoedwinkel. Hè? Ik vind mijn speelgoed niet meer leuk. Ja, uh, op een gegeven moment denk je van, joh, laat hem maar lekker gaan sparen. En laat maar heel veel moeite doen. Ja, en dan op een gegeven moment, dan, dan koopt hij iets uh, van zijn eigen geld... en dan speelt hij er een half jaar mee. Ja. ja en, en zo werkt het ook bij mannen. Ja, hè, op het moment dat ze jou uh, op een presenteerblaadje aangeboden krijgen. Hè, ze hoeven geen enkele moeite voor jou te doen. Uh, jij regelt de dates. Uh -huh. uh, jij zorgt dat er nieuwe afspraken komen. Dat de date leuk is. Jij vermaakt ze. Ja, dan, dan daal je in, in, in waarde op de een of andere manier onbewust. Hmm. Ja. Dus, dus, dus uh, ja, hè, wat dat betreft worden mannen niet heel veel uh, anders uh, wanneer ze opgroeien. Dus, dus, maar ja, is, ja. Dat,
0: is dat echt per definitie zo? Want, nou,
1: het is een onbewust proces. Hè? Uh -huh. Ik merk gewoon, als, als, als ik klanten heb en die vrouwen die doen heel veel moeite voor die man, dat er vaak minder uitkomt dan wanneer het in balans is. Of ze laten die man ook gewoon moeite doen. Ja. En, en moeite doen is wat anders dan hard to get spelletjes spelen. Ja. Nou, ja, moeten doen is echt van joh. Laat zien dat je mij belangrijk vindt, dat je moeite voor me wil doen, dat je dat je echt uh, hè, uh, ja mij, mij op een belangrijke plek neerzet in jouw leven.
0: Ja, nee, maar dat is misschien wat ik dan wel bedoel met hard to get. Ik voel dan dat het niet helemaal in balans is. En dan ja. doe ik een stapje terug, dat is het meer.
1: Ja, dat is maar dat is ja, niet, niet het hard to get spel, maar dat is uh, ja, laat die ander ook maar eens zien dat die moeite gaat doen.
0: Ja. En als ik dus geen moeite merk, dan denk ik, nou, dan niet, doe je Nee,
1: dan, uh, dan zijn er zat andere mannen die wel, uh, wel ja. de waarde inschatten. Ja, maar ja, hetzelfde als ik naar de fietsenmaker ga hè, en ik wil een nieuwe elektrische fiets. En die fietsenmaker zegt, oh, ik heb daar een fiets van 1500 en ik wil hem heel graag aan jou verkopen. Alsjeblieft wil je hem kopen, ook, ook al koop je hem voor, voor 500 euro, dan mag je hem nog hebben. Ja, dan ga ik achter mijn oren krabben van, wat is er mis met die fiets? Ja, ja. Hè? En als ik bij een andere fiets maak om en zeg ja, hè, die kost 500 euro, ik heb er nog maar één. Hè? En, ja, uh, of, of, of misschien is de leeftijd wel, 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 wel een paar maanden. Ja, dan denk ik van oh, die zal wel heel bijzonder zijn.
0: Mm -hmm.
1: Ja. Schaaste. Ja, dus, Gaaste,
0: ja. ja, ja ik, ik ken het wel vanuit uh, verkoopdingen, inderdaad. Ja, ja, maar ja, ze ja dat werkt natuurlijk ook. Het trucje dating. werkt ook, maar geen dating. Werkt ja. het ook andersom. Dus, uh, want je zegt, nu het nu dit over mannen. Ja. Maar als vrouwen het makkelijker. Dan ben je ook saai, toch? Als? Nou, oké. Okay. Als een man mij heel leuk vindt, dan denk ik ja. altijd van, nou, dat is ook niet spannend.
1: Uh, nee, dat is ook niet spannend. Maar op zich, uh, ja, is, is het wel een prettige uitgangssituatie. Hè? Ja, ik heb ook heel veel vrouwen die zeggen: ah. ja, maar als ik geen moeite hoef te doen voor een man, ja, dan hoef ik hem ook niet. Ja. ja. Maar ja, op het moment dat jij dan weer heel veel moeite gaat doen voor een. Voor een ja, het klinkt een beetje old-fashioned. Maar ja. uh, als, als, als uh, vrouw voor een man. Ja, dan kan op een gegeven moment kan zijn dat die dan denkt van. Uh, oh, ja, uh, die zal wel geen mannen kunnen krijgen. Of zal wel niet zo heel interessant zijn. Of, ja. Dus, dus heel oud, ouderwets allemaal. Mm -hmm. Maar dat zijn toch echt die onbewuste processen. Die, die, die nog ondanks alle emancipatie nog steeds doorwerken. Ja, ja en je hebt natuurlijk ook mannen die heel verlegen zijn. Hè? Daar heb je er natuurlijk ook steeds meer van. Ja. Ja, en als dat gewoon echt een leuke man is. Ja, en je doet niks als vrouw en je gaat zitten wachten, dan gebeurt er gewoon niks. Nee. nee. Dus,
0: maar dat is dan ook weer lastig.
1: Ja, dan is het dan ook weer lastig. Ja, dus dan is het ook wel eens goed om in het begin even te laten zien van joh, ik vind je een leuke man.
0: Ja, want van die van die boers ook vrouw, uh, mannen zeg ja. maar. Je weet wat ik bedoel toch? Ja, zeker. Ja, die, ja, ja, ja. die gaan volgens mij niet heel erg lopen jagen of zo. Uh,
1: nee, dus daar is het goed om even te laten zien van joh, ik vind je hartstikke leuk hè. En je maakt een goede kans. En dan even achterover te gaan zitten leunen. Hè? Van joh, wat gaat hij nou doen? Ja. En gaat hij zelf ook wat terug doen. Gaat hij ook moeite voor me doen. Hè? En dan krijg je wel weer die balans als je dan Maar, ziet dat, maar
0: die... dat doen ze uiteindelijk dan wel, dat soort types. Uh,
1: ja, als, als het heel duidelijk is dat je ze echt leuk vindt. Mm -hmm. ...dan gaan ze op een gegeven moment wel voor je. Hè? We zijn natuurlijk uh, ook bang dat ze afgewezen worden... ...en hebben misschien slechte ervaringen of zo. Ja, maar als heel duidelijk is van... ...ja, ik vind je leuk, hè. Mm -hmm. En ik wil iets met je. Ja, en uh, dan gaan ze op een gegeven moment ook wel. Oké. Okay. als je je echt niet leuk vindt... ...dan, uh, <laughs> ja.
0: Um, mm, mm, mm. Nog een nou, leuke vraag, ik, ja. Uh, ja ik, hou, ik hou het allemaal anoniem, maar uh, ja. een poosje geleden kwam ik iemand tegen... Ja. die zich uh, best wel eenzaam voelde. Mm -hmm. um, en, nou, ik voel me ook wel eens eenzaam, ik ken ja. meer mensen die zich wel eens ja, eenzaam voelen.
1: superveel mensen Alleen, die zich op dit moment eenzaam ja. voelen. Ja.
0: Alleen, um, als iemand de zegt van ik ben zo eenzaam... Um, ja, dat, dan wordt het een beetje onaantrekkelijk voor mij of zo.
1: Ja, geef ik je groot gelijk in. Ja, ja.
0: Dus, dus dat wilde ik eigenlijk even van, um, um, hoe moet je omgaan als je dus echt al heel lang, dat, dit is, geldt dus niet voor mij, maar je bent al heel lang heel eenzaam ja. um, en je, je ziet geen oplossing en um, hoe moet je daar dan mee omgaan, zeg maar.
1: Ja, relatie aangaan. Ja, het scheelt, ja. ja, maar, ja maar hoe dan, doe je dat? Want ja. ook
0: kom je zo aan oh, ik ben zo eenzaam. Dan denk je, nou, die hoef ik ook niet. Uh,
1: nee, nee. Uh, ja, wat ik altijd roep, hè, iedereen heeft wel een rugzakje. Ja. He, als je kijkt uh, op, op je veertigste heeft, geloof ik, uh, al, al, al het grootste deel van de Nederlandse bevolking een chronische ziekte. Ja, als je op je eerste date al komt van, nou, uh, laten we even over al mijn ziektes en mislukte relaties hebben. <laughs> ja, dan, dan hè, stel, je hebt astma en, en je vertelt bij je eerste date, uh, ik heb astma en ik moet uh, om twee uur moet puffen en, en dat soort dingen allemaal, ja, dan ben jij, uh, hè, dan ben jij Hans met astma. Mm -hmm. hè? En, en heel in de verte nog wat andere dingen, hè? maar als ze me <laughs> eerst leren kennen, hè, en vertel op de, op de vierde date van, uh, ja, stel dat ik astma zou hebben, ik heb astma, hè, dan hebben ze al heel veel andere dingen van je gezien. Ja. En dan ben je Hans die leuk kan dansen, coach is, dat, 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 en ook nog astma heeft, waar okay. ik als date geen last van heb.
0: En toch, ik ben ja. best wel een open boek, dat, dat hoor je alleen al in deze podcast, denk ik.
1: Ja, heel mooi. Ja, ja
0: maar als ik dus een date heb, dan, dan zeg ik ook gewoon alles.
1: Ja, ja en, en, en daar maar... moet je dus een beetje mee oppassen, omdat mensen heel veel vooroordelen hebben tegenover ja, van alles. Toch ja.
0: heb ik wel heel vaak dat, dat iemand dan nog wel een keer met me, dat het niet een afknapper is, zeg maar.
1: Nee, nou, dan heb je mazzel, ja, en uh, het ziet er goed uit. Uh...
0: Nou, dank je, niet ja. voor het slijmen. Oké, okay, en... sorry. <laughs> Oh, deze hele podcast lijkt nu een beetje over mijn datingleven te gaan. Maar ja, ik. En ik, ja, dat is toch een... ook zo? Ja, maar, ik, nee, maar dat was niet per se waar ik wilde. Ja, dat is wel op. leuk,
1: want we hebben een mooie praktijkcase. Ja.
0: <laughs> ja, vind je het leuk? Oké. Okay. Ja. Um, um, nou, dit gaat niet over mij. Hoe ja. houd je je relatie goed als je kinderen hebt?
1: Als je kinderen hebt, uh, wat heel belangrijk is, is dat je voldoende kwaliteitstijd aan elkaar besteedt.
0: Mm -hmm.
1: wat, wat, ja, wat ik ook zelf merk als je kinderen hebt, is dat, dat uh, uh, je steeds minder tijd voor elkaar hebt. Hè? Want en werk gaat door en uh, je hebt ook nog hobby's en vrienden. En uh, voordat je het weet, besteed je gewoon veel te weinig tijd aan elkaar. Dus eigenlijk, uh, ook al heb je een relatie, toch nog uh, zeker één keer in de week een date plannen. Hè? Dat je echt uh, tijd met elkaar doorbrengt en, en, en aan elkaar vertelt wat je bezighoudt. Uh, wat je raakt. Dus dat, dat, is, uh, dat is heel belangrijk. En, en ook echt, hè, we hadden het straks over kwetsbaarheid, ook je kwetsbaarheid bespreken met elkaar. Ja. Ja, hè, dus wat gaat er in je om, wat houdt je bezig, uh, waar word je verdrietig van, wat zijn je verlangens. Ja, dus op die manier verbinding houden met elkaar.
0: Oké, okay, dus uh, veel tijd voor elkaar plannen en praten eigenlijk.
1: Uh, ja, uh, genoeg tijd. Hè? Veel tijd heb je natuurlijk niet als je kinderen hebt. Nee. Zeker niet als ze klein zijn. Maar ja. echt blijven praten en, en toch kwaliteitstijd inplannen. Hè? Zoek en oppassen en uh, zorg dat je er met elkaar echt een avondje uitgaat.
0: Ja. Oké. Okay. Uh, ja, heb je veel mensen met kinderen eigenlijk in je praktijk dan? Ja. ja, ja, ja. En um, heb je dan ook nog dat... Uh, Matchen ze eigenlijk ook wel eens mensen aan elkaar trouwens binnen jouw praktijk?
1: Uh, eigenlijk nauwelijks. Oh. Hebben het wel eens gedaan mm -hmm. en, en uh, soms werkt het. Maar ja, om echt goed te matchen heb je natuurlijk, uh, ja, de meeste, meeste mensen zijn natuurlijk hetero. Dus dan heb je al mannen en vrouwen nodig. Hè. Dus al twee groepen en je hebt verschillende leeftijdscategorieën. Dus dan uh, nou, maak ik zes leeftijdscategorieën. En uh, ja, dan moet ze ook nog een beetje bij elkaar passen. Dus voordat je het weet heb je ongeveer 400 mensen nodig. Uh -huh. hè, in een database. Om, om uh, één goede match te kunnen maken. Ja. Ja, dus die kans, dan word je ja, meer een
0: datingbureau. En
1: word je een datingbureau. En zoveel mensen hebben we niet. Dus ik leer echt mensen hoe ze zelf uh, goede dates kunnen krijgen. En daar een goede relatie uit kunnen krijgen. Ja. Hè? Want stel dat het er ooit toch nog een keer uitgaat. Dan hebben ze mij niet meer nodig. Dan kunnen ze dat gewoon makkelijk zelf.
0: Maar heb je ook wel eens bijvoorbeeld... Um... Nou, ik zeg even mannen, maar het kunnen ook vrouwen zijn. Die bijvoorbeeld zeggen: Ik wil absoluut geen vrouw met kinderen. En dat ze dan toch met iemand met kinderen eindigen, bijvoorbeeld.
1: Uh, ja hoor, echt. Uh, heel vaak uh, komen ze met lange eisenlijstjes aan. En dan als je ziet waar ze mee eindigen, dat is echt totaal iemand anders. <laughs> ja. ja. Okay. Meest, meestal iemand waar ze in het begin, als ze beginnen met een coachingstraject, niet echt op vallen. Oh. Ja. En dat is interessant, hè? Want ja. Hoe kan dat nou? Ja, want, want uh, wat ik zie is dat, dat heel veel mensen neigen naar wat vertrouwd voelt in de jeugd. Ja, hè? dus stel dat, dat in jouw jeugd, hè, mijn ouders waren niet zo heel goed in emoties uiten, opgegroeid mm -hmm. in de oorlog. Hè? Dus, dus wat voor mij vertrouwd voelde, was eigenlijk uh, iemand die zijn emoties niet uit. He, dus mijn eerste dates, dat waren echt met, met vrouwen die uh, een gesloten boek waren, hè? een soort ijskast. En ik vond dat dan juist my mysterieus, spannend, mm -hmm. interessant. Ja. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet heel erg, dus daar word je dan verliefd op. En dat was mijn type, hè? die gesloten, afstandelijke, mysterieuze vrouw. Ja, ja, dus als ik dan hè, naar een coach zou gaan, ja, dan is dat mijn type, maar dat werkt niet voor een relatie. Dus uiteindelijk ga je, ga je eigenlijk ook wennen aan mensen die, die uh, veel beter voor je zijn en, en wat minder je type zijn. Dus mensen die warm zijn, open zijn, uh, toegankelijk.
0: Ja, ja. Maar, dus, maar jij kan ervoor zorgen dat iemand smaak verandert.
1: Uh, ja, hè, om even mijn voorbeeld. Ik heb geleerd om meer mijn emoties te uiten. Hè. Uh -huh. En op het moment dat ik dan ga daten met zo'n um, ja, uh, vrouw die heel mysterieus en afstandelijk is. Ja, dan heb ik daar op een gegeven moment genoeg van. Dan ben ik open en er komt helemaal niks terug. Uh -huh. Ja, leuk dat mysterieuze, maar het wordt nooit opgelost. Uh -huh. Dus uh, ja, dan verandert ook je smaak. Hè. En op een gegeven moment kom je dan iemand tegen die wel heel open is en toegankelijk. En dan denk je oh, maar dit is veel fijner. Ja, en dan denk ik van, nou, dan ga ik daar lekker mee daten.
0: Oké. Okay. Uh, trouwens, ik wist dit eigenlijk al, dus ik neem alles gewoon voor waar aan. Maar ik zit even opeens te denken van mensen die nog nooit hier zich in hebben verdiept. Ja. Dus misschien wel goed, je zei dus van, als je ouders hebt die bijvoorbeeld niet over gevoel praten. Ja. Je valt dus eigenlijk vaak op types die op je ouders lijken,
1: hè? Uh, Zo zou je het kunnen zeggen, maar als je het heel nauwkeurig maakt, is je valt op... Uh, types dus, ja. die hetzelfde gedrag vertonen als je ouders. Of, of het uh, gedrag wat jij en je ouders samen hebben. Hè? Dus, dus als je een hele dominante moeder hebt, mm -hmm. dan heb je geleerd om met die dominantie om te gaan. Mm -hmm. hè? En dan val je op een type die waarschijnlijk ook weer dominant is. Hè? Of als jij je ook heel dominant tegen je moeder opgesteld hebt, hè? dus twee dominante mensen en een hele aanpassende vader, dan, daar, dan val je ook weer op een typeje wat, uh, wat daar, hè? Uh, wat, wat ook zich ook weer aanpast. Oké. Okay. Dus, dus wat je vertrouwt, gedrag is uit je jeugd. Hè, dat zijn eigenlijk de mensen waar je het eerst verliefd op wordt.
0: Oké. Okay. Kijk niet zo, nog volgens. Ja, dat, ja ik, ik zit dan gelijk Ik ja. weet niet of het ten alle tijde klopt, maar... <laughs>
1: Nee, het is natuurlijk een beetje generaliserend. Maar ja. uh, heel vaak hè, als, als mensen hun, hun, hun ouders beschrijven en het gedrag wat ze thuis hebben: overlevingsgedrag, het, het meest sterke gedrag. En je gaat dan kijken wat voor partners ze gehad hebben. Uh, vaak dan de relaties die niet gelukt zijn. dan zie je altijd die gedragskenmerken weer terug bij, uh, bij de partners okay. op de een of andere manier. Ja.
0: Interessant. Heel interessant. <laughs> even kijken, coach je ook uh, mensen die homoseksueel zijn of uh, zelfs uh, gender issues hebben? Ik noem het even issues, maar misschien is het wel geen issue, maar je snapt ja, vraag. Ja, kijk, ik
1: coach alles, uh, homo, hetero, uh, biseksueel, uh, ook mensen inderdaad die, die transseksueel zijn, dus uh, dat maakt allemaal niet uit.
0: Maar heb je die ook echt in je praktijk? Ja, ja, ja.
1: ja. Okay. En het grappige is dat ze allemaal dezelfde issues tegenkomen.
0: Oké, okay, dus dat wilde ik eigenlijk vragen, is daar iets heel anders aan?
1: Uh, nee, nee, alleen ja, de, de manier waarop mannen daten met elkaar is wel anders dan vrouwen daten met elkaar. Of hoe heteroseksuele mensen met elkaar daten. Dus, dus daar zitten wel nuanceverschillen in. Mm -hmm. ja, en als je iemand hebt die polyamoreus ja, is weer, die date weer anders dan, uh, dan, dan iemand die, die uh, dat niet is.
0: Ja. Uh, en wat is dan het verschil tussen twee vrouwen die met elkaar daten en twee mannen die met elkaar daten volgens jou?
1: Uh, ja, normen qua seksualiteit zijn, zijn heel anders. Hè. Mannen die, die met elkaar daten, die hebben veel sneller seks met elkaar dan, dan vrouwen die daten. En bij mannen is, is het stukje seksualiteit veel belangrijker ook dan, dan bij vrouwen. Ja. Ik generaliseer weer ja, even, ja. Hè, want er zijn natuurlijk uh, zat uitzonderingen. Maar uh, ja, dus, dus, ja, daar ga je rekening mee. Ik heb inderdaad wel wel klanten die gaan uh, ja, uh, daten en dan hebben ze eerst seks... en daarna gaan ze pas met elkaar praten of ze bij elkaar passen. Mm -hmm. nou Even heel plat gezegd. Maar uh, ja, dat soort dingen dat zul je bij vrouwen niet zo snel horen. Nee. nee.
0: Maar... Um, even nadenken. Ja. <laughs> Jij zei, mannen moeten niet te snel... Um, te, het moet niet te makkelijk zijn voor mannen... want dan is het niet meer kostbaar... maar bij homo's is het dus bijna altijd makkelijk.
1: Uh, in ieder geval wel voor die seks... maar dat wil nog niet zeggen dat je elkaar kan krijgen.
0: Nee, oké. Okay, wel... Nee,
1: dat is nog een heel ander verhaal.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Um, nou, je had het al over polyamorie. Ja. Um, ja, is daar nog iets... Um, zeg maar, heb jij nog een soort van... dat je vindt dat... Ja. nou, hoe denk je daarover? Over monogamie, polyamorie...
1: Uh, ja, ik, ik vind dat iedereen daar zijn eigen mening over moet hebben. Ik ja. heb daar geen oordeel over. Nee. Hè? Dus, dus uh, ik heb ook wel polyamoreuze mensen in mijn praktijk. Maar je maakt het wel een heel stuk complexer daarmee. Mm -hmm. Ja, want uh, ja, dat, dat, dat maakt het echt wel een heel stuk moeilijker. Ja. En op het moment dat er een derde... En, en je ziet ook op het moment dat... Uh, ook, ook als iemand polyamoreus is, dan roep ik van... Ja, ga eerst maar als relatie echt een goede, diepe relatie met één persoon aan... Ja. En ja, als, want als, als ze komen dat, bij
0: jou voor een relatie, dus, ja. dus dan mag je toch, zeg maar, dan hebben ze er dus nog geen, dus dan kan je er wel twee willen, maar...
1: Uh, ja, dan kan je er twee <laughs> willen, maar, ja, uh, of, of twee tegelijk willen, maar ga eerst maar eens uh, ja. een goede relatie aan met één persoon. En als dat goed en stabiel is en helemaal veilig is, dan kan je pas verder kijken. Ja. Ja, want anders dan wordt het echt één groot drama, hè, dan... Uh, met jaloezie en onveiligheid en dat soort dingen. Nee, dus, dus veiligheid, hè, je veilig voelen, mm -hmm. is, is echt een sleutelwoord. En ook in een polyamoreuze relatie is het echt superbelangrijk dat je je echt veilig voelt. Uh, eerst bij je eerste partner en dan bij andere partners. En dat daar absolute transparantie en openheid is. Anders wordt het gewoon helemaal niks. Nee. nee.
0: Maar um, ja. zie je nou ook een soort van trend van... Dat dat verandert, zeg maar?
1: Ja, bij, bij, ik zie bij jongere mensen dat dat, uh, polyamorie, dat soort dingen, dat dat wel meer voorkomt. Ja, hè? Ja, dus dat is wel, wel een trend.
0: Oké. Okay. Maar ja, je hebt er verder geen mening over.
1: Dus. Uh, nou ja, ik, ik heb ja, geen oordeel. Hè. Ik, nee. ik weet wel uh, hè, dat op het moment dat mensen net in een nieuwe relatie zitten... en ze gaan alweer een tweede relatie... ja, dan heb ik daar wel de mening over dat dat niet zo handig is. Nee. Dat dat vragen is om problemen. Ja. Hè, maar ik heb daar geen oordeel op of dat goed of slecht is of zo. Nee, hè, het nee, is alleen nee. een heel stuk complexer. Ja. Dus één relatie is al, al, al een hele uitdaging voor mensen om die goed te houden. En uh, nou, als je er twee of drie hebt... Dan wordt die factor wordt dan opeens vier of uh, negen keer zo zwaar.
0: Ja. Um, hoe kwam jij erbij om single coach te worden? We gaan meer naar jou.
1: Ah, interessant. Ja. <laughs> hoe kwam ik daarbij om ja. single coach te worden? Ja, uh, eigenlijk een aantal dingen. Uh, ik vond, het belangrijkste is dat ik altijd al heel leuk vond om over uh, relaties te praten. Mm -hmm. En dus het aangaan van relaties. Hoe, hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Uh, wat komt daarbij kijken? Waarom lukt het de een wel en, en de ander niet? En, nou, vind ik echt super interessant en super boeiend om daarmee bezig te zijn. Mm -hmm. en, uh, ja, ik, 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 toen, toen ik jong was, toen bakte ik er helemaal niks van. Hè. Meestal werd ik na één date alweer afgeserveerd. Ik was veel te verlegen. Ik uh, weinig zelfvertrouwen. Ik kon niet zo heel goed met vrouwen babbelen. Ja, dat werkte totaal niet. Dus uh, ik heb heel veel aan mezelf moeten werken om zelf stappen te maken. En uh, nou ja, dat in combinatie met erover praten. En op een gegeven moment te achterkomen, toen ik coach wilde worden, dat dat eigenlijk bijna niemand was in Nederland die dat deed. Toen dacht ik van: ja, joh, ik ga van mijn hobby praten. Over relaties ga ik mijn beroep maken. He, dus uh, ik ga uh, echt een goede coachingsopleiding doen. Heel veel overlezen, wetenschappelijke onderzoeken bestuderen. En uh, ja, dan eens oefenen op vriendjes en vriendinnetjes die single zijn. Kijken wat er gebeurt. Nou, uh, allemaal gedaan, flink geoefend. En op een gegeven moment uh, waren er wat die een relatie kregen. En dacht ik: wow, het werkt. En uh, toen, uh, toen ben ik mijn praktijk geopend. Ja. Okay. Nou, en heel langzaam, eigenlijk omgeschakeld van organisatieadvies steeds meer naar, naar coaching.
0: En ging dat makkelijk, zeg maar? Had je gelijk veel klanten, zeg maar?
1: Ja. Uh, nee, helaas niet, want het uh, fenomeen single coaching was, was uh, ruim tien jaar geleden nog redelijk onbekend, nu nog steeds. Uh -huh. Uh -huh. En uh, ja, wat ik merk is dat de norm is dat een relatie krijgen bijna vanzelf moet gaan. Ja. Terwijl 40 van de mensen in Nederland er echt wel moeite mee heeft. Uh -huh. En uh, ja, de, het vooroordeel is van ja, als je niet heel makkelijk een relatie krijgt, dan ben je een sukkel of een prutser of dat soort dingen. Hè? Terwijl ja als ik de mensen in mijn praktijk zie het het zijn ook psychologen, therapeuten, artsen, doktoren, juristen, al mensen die die goede banen hebben, succesvol leven en zo, ja één ding gaat gewoon niet goed dat is die relatie hè dat gaat telkens weer uit of de dating lukt niet. Dus um, ja, het is voor heel veel mensen niet een heel veel zelfsprekende vaardigheid. En dat mm -hmm. wordt niet echt erkend in de maatschappij. Nee. En dat is die vraag van, goh, hoe kan het toch dat jij nog geen relatie hebt? Je bent toch zo leuk? Ja, als je iemand echt uh, een gedag wil bezorgen, dan mm -hmm. moet je dat vragen. Ja.
0: Maar ik vind, wat ik nou eigenlijk wonderlijk vind, is dat je verliefd op iemand kan worden. En dat diegene dan ook nog precies op jou ook nog verliefd is. Dat is toch eigenlijk best wel wonderlijk? Hmm, Snap je? Je, je ja. kan op honderdduizenden mensen verliefd worden. Ja. Maar je bent dan precies ook nog verliefd op diegene die ook verliefd is op jou. Dat is natuurlijk niet altijd zo. Ja, maar, maar de, vra zo de vraag is, is of, ja. of het
1: tegelijkertijd is. Hè? Kijk, want als jij verliefd bent op iemand en uh -huh. je doet heel aardig tegen iemand. Je geeft hem aandacht. Uh, je geeft de persoon complimenten. Dan gaat hij ook extra naar jou kijken. Uh -huh. En dat kan ook zijn dat die persoon, hè, als je uh, elkaars type bent. Uh
0: -huh. Dat
1: die persoon daardoor weer sneller verliefd op jou wordt. Ja. ja,
0: maar toch vind ik vind dat best wel wonderlijk.
1: ja, het, het is ook wel een wonderlijk proces, hè, ja. dat mensen op elkaar verliefd worden. maar ja. vaak hè, is het eerst de een die verliefd wordt en de ander die dan naar in meegaat. oké. Okay. Eh, want als je als je met elkaar vrijt, als je elkaar diep in de ogen kijkt, complimenten geeft, emoties deelt, ja, dat zorgt ervoor dat je dat je snel verliefd kan worden op iemand. ja. nou, dus je kan dat proces wel degelijk uh, beïnvloeden. oké. Okay. Ja.
0: Dus eigenlijk gewoon door verliefd te worden, maak je diegene ook snel verliefd?
1: Uh, dat kan. Okay. Ja, dat zou zomaar uh, kunnen gebeuren. Vooral mensen die elkaar dan uh, ja, real life tegenkomen. Hè? Op je werk, of mm -hmm. uh, op een sportvereniging, of uh, op een studentenvereniging, of op een universiteit. Ja, het kan maar zo zijn dat dat daar ontstaat. Hè? De een uh, doet heel aardig en, en, en besteedt veel aandacht. En die ander vangt het op. En denkt van, wow, wat een leuk persoon is dat. Hè? En uh, stelt zijn hart open en boem, dan ga je.
0: ja. Terwijl eigenlijk is diegene misschien wel helemaal niet zo leuk... alleen maar tegen jou. Maar goed, ja, dan is dat toch eigenlijk zo. dat, ja, eigenlijk dat
1: zou ook... heel goed kunnen. Ja, maar dat als... is eigenlijk
0: ook het stomme van verliefdheid. Dat je opeens heel leuk tegen iemand gaat doen... terwijl je misschien normaal helemaal niet zo leuk tegen diegene zou doen.
1: Nee, nee, en als je dat gewoon de rest van je leven blijft doen... als je een relatie krijgt, is het toch geen probleem? Nee,
0: dat is waar. Ja, meestal
1: is het dan weer over na een jaartje als de verliefdheid over is. Daarom zijn er ook zoveel slechte relaties. Ja.
0: hey wat ja. uh, onderscheidt jou als coach van de rest?
1: Uh, wat mij onderscheidt is dat ik uh, het onderwerp relaties super leuk vind. Hè? Het krijgen van relaties. Ik ben daar super gespecialiseerd. En ik zit de hele dag mensen te coachen die, die een relatie willen krijgen en de meeste coaches die doen dat erbij hè? Of, of psychologen. Dus we krijgen ook echt uh, psychologen en therapeuten en, en uh, ja allemaal dat soort mensen. Hè? Omdat wij ik en mijn collega daar echt super gespecialiseerd in zijn en uh, ja we wat mensen over me zeggen dat ik heel praktisch ben. Ja, ik ben van oorsprong bedrijfskundige, in mijn school, Maar die bedrijfskundige uh, insteek die zit er nog steeds in. Ja, het moet wel resultaat opleveren, je moet in de praktijk toe kunnen passen. Het moet begrijpelijk zijn. En uh, ja, ik wil ook wel echt resultaat bereiken. Hè? Dus als het op de ene manier niet lukt, dan ga ik echt wel kijken van... hoe kunnen we het op een andere manier doen? Mm -hmm. en dat, ook echt, uh, dat die relatie ook in zicht komt.
0: En, maar hoe, hoe ga je dan eigenlijk te werken? Iemand komt bij jou binnen en dan... Ja.
1: Uh, ja Gewoon een gratis uh, kennismakingsgesprek En dan gaan we eigenlijk kijken in het gesprek van joh uh, Hoe krijg je het voor elkaar om geen relatie te krijgen hè? Die vraag die al jarenlang onbeantwoord is Meestal omdat ik weet naar waar ik naar moet zoeken hè? Net als een automonteur Als je auto niet meer doet hè? Die, die checkt een aantal dingen Zo check ik ook een aantal dingen af En nou ja, bijna altijd lukt het wel Om binnen anderhalf uur uh, zeg maar het lek boven te krijgen hè? Van waarom lukt het jou niet om die relatie te krijgen En dan gaan we kijken wat je eraan kan doen ja, dus dan gaan we eigenlijk een stappenplan maken van, joh, als we deze stappen lo lopen, dan heb jij over uh, drie maanden of een half jaar of een jaar, heb jij ook een fijne duurzame relatie. En dan gaan we dat stap voor stap uitwerken.
0: Dus eigenlijk wat ze doen om te zorgen dat ze geen relatie krijgen, moeten ze eigenlijk precies andersom gaan doen waarschijnlijk?
1: Uh, of, of dingen die ze niet doen, wel gaan doen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, en heel vaak zit het ook op hechting. Hè? Mm -hmm. Dus eigenlijk, eigenlijk de, de vertrouwensband die je hebt met je ouders, die ga je ook aan met een partner. Hè? Dat je er echt voor elkaar bent, dat je veilig voet bij elkaar, dat je je hart open durft te stellen. En ja, bij 40% van de mensen is dat eigenlijk niet zo. Hè? Die vertrouwensband, die, die hechtingsband was er eigenlijk niet heel goed tussen hen en hun ouders. En dan komt die ook niet goed tot stand. Tussen uh, hen en hun liefdespartner, hun date. Mm -hmm. En daar gaan we dan aan werken. ja nou, en, en ja, soms is het uh, vertrouwen mensen niet. Uh, zijn bang om afgewezen te worden. En ja, noem maar maar op.
0: Maar hoe ga je daar dan aan werken? Want uh, die band met die ouders kan je denk ik niet echt meer herstellen op die leeftijd.
1: Of, uh, ga je nee, als je 60 als je bent en je wil nog een relatie, nee. dan wordt dat lastig. <laughs>
0: Nee, dus, nou, dus, dus hoe werk je dan aan dat er toch een band kan worden opgebouwd... in ieder geval met een, een nieuwe persoon?
1: Ja, uh, vaak zit er een diepere angst onder. Nou. Echt, echt als je helemaal af gaat pellen van wat zit er nou onder... Hè? angst om afgewezen te worden, onzekerheid, uh, bindingsangst, verlatingsangst. Dus heel vaak is het een veelvoorkomend iets wat, wat, wat komt. Ja, wat we gaan doen is, uh, is met die angst aan het werk... En er zijn heel veel verschillende methoden voor. Mm -hmm. En uh, ja, dat kan, kan, kan variëren van trauma's oplossen tot, tot mensen laten daten en laten zien van joh, het gaat wel goed. Hè? Of als je, als je bindingsangst hebt, als je benauwd gaat voelen, hoe ga je daarmee om? Ja. Hè, is het erg dat je dat zegt, onder woorden brengt? nou Het is bijna hetzelfde als hè, een techniek die werkt, hè, bijvoorbeeld als je bang bent voor spinnen. En uh, ja, je gaat in de buurt van een spin zitten... je voelt die angst en je praat erover... dan verdwijnt al een deel van je angst. ja, ja hè? En zo werkt het ook bij bindingsangst of verlatingsangst. Hè? Als je dus manager... je gaat
0: mensen laten daten... en dan heb je een oortje, hebben ze een oortje in waarin je zegt... zie je wel, het gaat goed.
1: Ja, ja, ja dat hebben we, dat hebben we wel eens gedaan voor een tv-programma... maar in, in de echt werkt het iets anders. Dan gaan ze daten en dan bellen ze me de volgende ochtend op... Ah, ik voel me toch wel helemaal gestrest en benauwd... En, uh, maar ik, ik heb het wel gedaan en uh, hè, ben niet weggerend. En dan, ja, dan gaan we met die angst aan het werk. Ja. Ja, voel die angst maar eens. Hè. En door erover te praten, door toe te laten... ...en op een gegeven moment ook met hun date te bespreken... ...als ze wat langer daten, dan uh, merken ze dat het, uh, dat het beheersbaar is... ...veel minder is, uh, dat je er niet in mee gezogen hoeft te worden... ...en dan uh, wordt het opeens al heel anders.
0: Maar het kan natuurlijk ook dat je um, bijvoorbeeld wel af en toe een relatie hebt... ...van een half jaar of zo, maar dat het dan weer stopt. Maar hoe kan je dat dan trainen? Want dan ben je dus wel de relatie aan durven gaan.
1: Uh, ja, dan gaan we eigenlijk kijken wat de oorzaak is dat het na een half jaar stopt. Ja. Hè, bijvoorbeeld omdat je uh, je hart niet openstelt hè, en, en, en niet echt kwetsbaar op durft te stellen. En op een gegeven mm. moment na een half jaar denkt die persoon van ja joh, uh, ja, wat voel ik nou eigenlijk voor jou? Hè? Uh, ja, het is eigenlijk een soort, soort wat opvlak vriendschap met seks. Ja, mm -hmm. hè, hoe leuk is dat? Ja, en dan op een gegeven moment, in het begin is dat allemaal leuk. En op een gegeven moment is het nieuwe eraf en dan stopt het weer. Ja. En dat gaat zo vijf keer achter elkaar door. Dus op het moment dat iemand wel zijn hart open durft te stellen en die verbinding aangaat, dan zie je wel dat daar een duurzame relatie uitkomt. Dus we moeten wel echt kijken van wat is de oorzaak.
0: Ja. Oké.
1: Okay. Ja. Mm, mm,
0: mm. Wat zijn de geheimen van een goede relatie? Dat heb je nu eigenlijk al gezegd, je hart openstellen. Uh,
1: het belangrijkste is uh, kwetsbaar durven zijn en de verbindingen aan te durven gaan. Ja, en, en dan ga je aan elkaar hechten en op het moment dat je echt open blijft communiceren, je hart open blijft stellen, veel tijd aan elkaar besteedt of genoeg tijd aan elkaar besteedt, ja, dan blijft het over het algemeen goed gaan.
0: Ja, um, ja dus is dat dan ja. ook het uh, antwoord op de volgende vraag? Hoe, ja. hoe houd je je relatie spannend na de eerste datingfase?
1: Uh, dat is inderdaad een interessante vraag. Uh, eigenlijk door, door ja, nieuwe dingen te blijven doen hè, en, en te kijken wat je leuk vindt. Dus, dus, dus op internet, als je, als je gaat kijken wat je allemaal kan doen, uh, uh, leuke dates organiseren, hoeft helemaal niet veel te kosten. Ik bedoel, pak eens een keer een picknickmand en ga naar het strand en ga daar lekker picknicken. He, of of uh, doen eens iets spannends of zo, ga ze een keer met elkaar naar een klimwand of weet ik wat. Dus uh, door, door eigenlijk moeite te doen voor elkaar, van wat vindt die ander leuk, uh, hoe kan ik die ander verrassen, hoe kan ik die ander toch eens even in het zonnetje zetten. Uh, en, en op die manier hè, blijf je vernieuwen en blijf je leuke dingen doen. Ja. Ja, dus het blijft echt, echt kwaliteitstijd en, en die op een goede manier invullen.
0: Leuk. Ja, nou, ik zit even. Het is best leuk eigenlijk hè. bestaat onvoorwaardelijke liefde volgens jou? Uh,
1: ja, in ieder geval van ouders naar kinderen. Uh -huh. En als je echt een mooie, diepe liefdesband met je partner hebt, dan is daar ook onvoorwaardelijke liefde. Maar dan gaat het er wel om dat je aan elkaar hecht. En dat doe je door echt je hart open te stellen, kwetsbaar te zijn, empathisch te zijn.
0: Maar onvoorwaardelijk betekent toch eigenlijk dat je er niks voor terug hoeft, als het ware?
1: Uh, ja, en, en, en dat ontstaat als je het uh, uh, belangeloos terugkrijgt.
0: Ja, maar Ook, als je dus ja. niks terugkrijgt, dan... Ja, dus dat vind ik altijd zo ingewikkeld aan liefde van Volgens mij kan dat bijna niet, want je geeft altijd heen en weer.
1: Ja, ja, uiteindelijk als je niks terugkrijgt, dan verdwijnt de onvoorwaardelijkheid... en dan wordt het toch voorwaardelijk en dan wordt het een slechte relatie.
0: Tenzij je dus bijvoorbeeld iemand die echt, uh, weet ik veel... je partner is ernstig ziek geworden en je verzorgt je partner nog of zo... Ja. Dat Vind ik onvoorwaardelijke liefde, maar
1: ja, ja, dat klopt. Ja. ja, ja, maar dat is heel lastig. hè. dat ja, dat moet je in de praktijk gaan ervaren dan hoe er dat uitziet.
0: Maar ja, oké. Okay. Nou, um,
1: <tututututu> <tutututu> ja, nog een leuke vraag.
0: Ja, ik ga nog even kijken. Ja, um, ik
1: zie dat er nog een heleboel voorbij komen. Ja, dat... Kunnen we nog mooi een tweede podcast maken? <tutu>
0: ja, dat zouden we inderdaad kunnen doen. Um, um. Dus ik, ik ga wel even al die vragen langs van er dus staat ja. nog een hele...
1: Hele brandende, de, boeiende vraag. Maar, ja, 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 dat was eigenlijk jouw tak van sport, oh, hoorde ja. ik. Dat jij goed mensen kon entertainen. Oh ja. 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 er
0: staat er één ware. En hoe weet je dat die er is?
1: Ik, ik geloof niet in één ware, want dan moet je net uit die 7,5 miljard mensen precies die ene persoon weten te vissen. Dus mm -hmm. dat, dat is bijna niet te doen, de hele wereld rondreizen. Ja, uh, ik, ik geloof dat je met 1 op de 50 mensen in, je, in jouw leeftijdscategorie van het geslacht waar je opvalt, hè, een beetje ongeveer dezelfde opleiding, dat je daar een hele fijne goede relatie mee aan kan gaan.
0: Sorry, met hoeveel?
1: 1 op de 50, zeker wel. Misschien wel 1 op de 25. er zijn er eigenlijk heel veel.
0: Dus er bestaan veel potentiële waren.
1: Uh, poten ja, er bestaan <laughs> heel veel potentiële waren. Heel veel potentiële partners. Waar je echt een fijne relatie mee aan kan gaan. Ik weet nog ja. wel
0: echt, toen ik inderdaad, uh, weet je veel, 12 was of zo, dacht ik echt dat er Maar één iemand zou zijn die echt voor jou voorbestemd is, hè? Ja. Hoe dan?
1: Hoe dan? Ja. ja, dan kom je in de spirituele theorieën terecht. Waar je inderdaad gelooft dat je eh, ergens eh, voordat je geboren werd met elkaar afgesproken hebt. Wij gaan elkaars partner worden. Maar dat wordt echt een hele andere tak van sport waar we het dan over gaan hebben.
0: Ja, maar daar geloof ja. je dus absoluut niet in?
1: Uh, dat zeg ik niet. Dat mm. zou, zou wel kunnen. Hè. Ik, ik, ik heb wel mensen die ik dan in mijn leven... Tegenkomen van ik denk van, na ah, het uh, voelt al zo vertrouwd alsof we elkaar al jaren kennen en dat, dat, dat is wel een bijzonder gevoel dan. Mm -hmm. Ja, en ja of, of je die dan al eerder hebt uh, ontmoet in een ander leven, dat soort dingen. Maar goed, dat ja, dat is, uh, dat is weer iets heel anders. Ja, maar dat komt wel voor of het is een superklik, dat kan ook.
0: Um, we gaan naar de laatste vier vragen. Interessant. Ga ik proberen.
1: proberen. Ja, <laughs> vertel, vertel.
0: Omschrijf de Hans van een aantal jaar geleden in een dieptepunt ten opzichte van de Hans van nu. Wat heeft hij geleerd?
1: Uh, de Hans in het dieptepunt, nou, uh, daar gaan we echt wel een tijd terug. Mm -hmm. um, wat ik toen echt niet kon, was mijn emoties tonen. Daar had ik echt heel veel moeite mee, ik zat echt super in mijn hoofd. En uh, daardoor duurde het ook best wel lang voordat ik vriendschap opbouwde. Hè. In het begin toen ik ging daten, dat was ook vrij afstandelijk allemaal. En het werkte allemaal niet heel fantastisch. Dus uh, ik heb vrij, uh, in een training vrij hardhandig geleerd om wel mijn emoties te tonen. Dat ik echt een hele groep tegen me had die, die mij echt liet voelen van... Joh, als jij niet die verbinding met ons aangaat, hè, dan hoeven we je niet. Dus dat was wel een soort schokkeffect. En mm -hmm. toen viel het kwartje op een gegeven moment dus dat was wel echt wel een keerpunt in mijn leven echt echt voelen hoe belangrijk het is om die verbinding te maken door je hart open te stellen naar andere mensen ja uh... Ja, uh, ik had uh, flinke verlatingsangst. Hè? Dus uh, wat jij ook hebt, hè? veel te ier, veel te hard op. Uh, ja, vind
0: veel... je dat ik verlatingsangst heb? Uh, <laughs> nee, dat, dat gaat wat te ver. Maar nee, ik denk dat het klopt, dat, dat <laughs> Maar het is ged... dat je die diagnose nu stelt. Uh, ja. Nee,
1: het iedere gedrag. Hè? Uh -huh. Ik kan niet binnen, binnen een paar minuten zeggen of iemand verlatingsangst <laughs> heeft. Maar een van de kenmerken van verlatingsangst is dat je heel veel moeite gaat doen terwijl er weinig terugkomt. Ja, Ja. Dus, dus dat had ik ook. Mm -hmm. en, uh, ja, En Dat zorgde ook voor uh, een disbalans in, 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 in daten en ook uh, relaties. Dus, dus daar, daar ben ik wel erg van afgekomen. Daar heb ik wel, wel, wel flink aan gewerkt. Mm -hmm. uh, ja, En ik had natuurlijk ook wel oude patronen. Heel veel aandacht aan andere mensen geven, pleasen en, en weinig terugkrijgen. Dus uh, daar ben ik ook mee gestopt. Dus uh, de relatie die ik nu heb is veel meer, veel fijnere balans. Dus uh, ik denk als ik mensen tegenkom uh, van twintig jaar geleden, dat, dat ze wel echt een andere persoon tegen gaan komen. Leuk. Ja.
0: En hoe wil je herinnerd worden als je bent overleden? Dat is een
1: interessante vraag. Ja, ja. Um wat ik leuk zou vinden is dat mensen herinneren dat ik, ik uh, ja, bepaalde dingen aan de mensheid gebracht heb. Waardoor je makkelijker je barrières kan overwinnen om echt een fijne liefdesrelatie aan te gaan. Dus om echt die verbinding met jezelf te maken en met anderen. En dus uh, we zijn allerlei leuke dingen aan het ontwikkelen. We proberen een beetje de code te kraken om echt heel snel van het lukt me nooit. naar. Nou, ik zit al in een relatie, hè, liefst in één gesprek. Heel soms lukt het, als iemand echt nooit een relatie aangegaan heeft en dan na anderhalf uur sessie komt iemand na drie weken terug, ik heb een fantastische vind, ik heb jou niet meer nodig en zo. Ja, dus echt de code te kraken en dat, mm -hmm. en dat wereldwijd uh, eh, zeg maar uh, te verspreiden. Hoe krijg je in een hele korte tijd, uh, overwin je je blokkades en moeilijkheden om, om in die fijne relatie te komen? ja en ja, we ontdekken steeds meer wat er allemaal uh, mogelijk is om, om aan coachingstechnieken, therapietechnieken, uh, noem allemaal maar op, traumatechnieken.
0: Cool. Um, wat is het allerlaatste wat je de luisteraars nog mee zou willen geven? Dus wat heb ik niet gevraagd of wat is je hoofdboodschap?
1: Geef bij het daten iemand echt een eerlijke kans door hem echt goed te leren kennen. Mensen zijn ja, <laughs> ja Ja, hem of haar goed te leren kennen. Mensen zijn echt heel snel met oordelen. Mm -hmm. ja, het moet allemaal perfect zijn, er zijn er toch 200.000, maar als je echt je hart openstelt, je gaat echt moeite doen om die ander te leren kennen, dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren. Zelfs met mensen die niet je type zijn.
0: Nou, oké. Okay. Eh. Um. Dus ja, Sorry, nu krijg ik daar gelijk weer vragen over. Toch maar... nog een andere laatste vraag. <laughs>
1: Interessant, ja.
0: Nou, er kwam nog een andere... Alle... Nou ja, goed, dat leg ik zoveel uit. Maar Dus je wil eigenlijk dat mensen uh, niet per se voor hun eerste type gaan, maar dat misschien wel een beetje veranderen.
1: Uh, ja, ook, ook andere soorten mensen die misschien niet je type zijn, als dus een goede, eerlijke kans geven en kijken wat daar kan ontstaan. He, want als je alleen maar voor je type gaat en het werkt niet... ja, dan gaat jouw type dus niet werken. Ah, zo. Ja, he, dan zou je wat anders moeten proberen. Als je altijd doet wat je altijd al deed... He, dan krijg je die slechte relatie of geen relatie die je altijd al had. Ja. ja. Oké,
0: okay, ik snap wat je zegt. En um, dan de allerlaatste vraag. Mm -hmm. Spannend. Uh, want ik ga zo naar de uitknop lopen. En dan mag jij zeggen waar mensen jou kunnen vinden... als ze jou nodig hebben of nog een vraag aan je hebben... Dus waar kunnen ze jou vinden?
1: Ja, waar je mij kan vinden is op internet en heel simpel singlecoaching.nl. Als je dat intikt, dan kom je bij mij.